0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude BVM. Você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos por aqui para ouvir onde e quando quiser. Então segue a gente para não perder nenhum episódio. Além disso, não se esqueça de acompanhar a nossa página do Instagram, juventudebvm, para ficar sabendo de tudo o que acontece na nossa juventude. Aproveite e que Deus te abençoe. Boa noite, gente. Muito legal estar com vocês novamente. O Matheus subestimou a minha altura, vocês estão percebendo, né? Como deixou a estante. Ele pensou que era um anão. Pessoal, é muito legal estar aqui com vocês, como sempre. E esse ambiente aqui é bem leve, um ambiente mais, mais informal. A gente pode conversar com mais tranquilidade. E pastor Bruno está nos, nos últimos dias, das quer dizer, quase últimos dias das férias, né? Ainda tem, para ele deve ser últimos dias, mas a gente olha e pensa que vai, que, já tá, que vai demorar ainda, né? Mas não vai demorar não, logo ele está de volta. E, e hoje eu quero conversar com vocês sobre amizade. Eu imagino que todos aqui têm amigos, Algumas pessoas fazem amigos com muito mais facilidade. Elas simplesmente chegam no ambiente e em pouco tempo já tem amigos ali. Há pessoas muito agregadoras que vão chegando e outros já já se aproximam e se sentem à vontade. E essa pessoa já começa a conquistar então os primeiros amigos e isso vai sendo ampliado. É interessante como muita gente tem essa facilidade. Outros têm um perfil um pouco mais reservado e demoram um pouco mais para desenvolver uma certa amizade. Aqueles mais reservados costumam ter um número menor de amigos, mas amizades bem profundas. É interessante. Não que pessoas que que têm muita gente que se aproxima e não desenvolva amizades profundas. Desenvolvem também, mas geralmente elas se dividem um pouco mais com um número maior de pessoas. Mas o fato é que todos, em alguma medida, Tem amigos, às vezes um amigo que é um familiar, muito próximo, um amigo na igreja, ou no trabalho, ou no condomínio onde mora, enfim. Nós acabamos construindo um círculo de amizade por onde onde passamos e onde vivemos. E se eu te perguntasse agora, quantos amigos você tem de verdade? Dá para lembrar em nome dos seus amigos agora? Fazer esse exercício mental aqui. Quantos amigos e amigas você tem? É claro que a amizade tem graus diferentes. né? Existem aqueles amigos que não deixam de ser amigos, só que tem uma certa superficialidade na troca de experiências, de de ideias. E outros que são amigos um pouco mais próximos a quem a gente abre mais o coração... E tem aqueles que a gente abre completamente o coração. Então são graus diferentes de amizade. Então o fato de ter muitos amigos nos faz, é claro, ter uma intimidade maior com alguns e uma intimidade menor com outros. Mas não deixam de ser amigos. Eu olho para vocês aqui agora e imagino que aqui todo mundo é amigo um do outro. E há graus diferentes de amizade aqui. E... Quantos amigos você poderia dizer que tem hoje, na sua idade? Há quantos amigos? É muito legal quando a gente começa a ter amigos que duram um ano, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte anos, vinte e cinco. No caso de vocês aí, não vai passar muito disso. (risos) Mas com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo relacionamentos que duram muito. E é muito bom ter amigos duradouros. Amigos antigos com quem a gente pode contar e eles podem contar com a gente também. Mas, para falar sobre amigo, sobre amizade, eu quero convidar vocês para olhar para a Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Aqui Paulo menciona um amigo dele. O nome desse amigo é Epafrodito. E esse Epafrodito, amigo do apóstolo Paulo, tem uma série de marcas ou de características que apontam para nós um perfil de amigo muito especial e que a gente pode ter como referência para a nossa própria vida. Eu quero ser um amigo das pessoas como Epafrodito foi amigo de Paulo. Ele é um exemplo inspirador de boa amizade. Então, eu quero convidar vocês a olhar para Epafrodito e aprendermos com ele a sermos amigos dos outros. E se os seus amigos forem como Epafrodito, olha, você está muito bem acompanhado. Mas, leamos aqui, vamos aos poucos, a partir do versículo 25, eu posso já sintetizar para vocês, que quando alguém é comprometido de verdade com Cristo, o caráter dessa pessoa é confiável, é, é verdadeiro. E, e tem para gente um perfil de amigo que vale a pena ter por perto. Então vamos ler aqui. Olha o que Paulo diz de Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Ainda não chegamos no Epafrodito. Aqui Paulo menciona Timóteo, primeiro. Ele estava enviando Timóteo. Timóteo estava perto de Paulo, e essa carta Paulo escreveu de dentro de uma prisão, então ele estava enviando agora Timóteo, e o apóstolo Paulo sabia que as pessoas, quando recebessem Timóteo, Paulo era cercado por amigos, né? tinha muitos inimigos por perto também, mas ele tinha amigos e aqui Timóteo era um amigo próximo dele, mas não é de Timóteo que a gente vai conversar, não é sobre Timóteo ainda. Mas observe aqui que primeiro ele menciona que Timóteo vai ser enviado e Paulo ficará muito mais animado sabendo, tendo notícias da igreja de Filipos, por meio de Timóteo. Mas no versículo 20 ele diz, por quê? A ninguém tenho de igual... É, gente, eu esqueci o óculos, eu vou ter que pegar uma Bíblia no celular, que é um negócio aí que está difícil. Só um momentinho aqui que eu já já mudo aqui a a minha Bíblia, a minha versão, vai ficar mais fácil assim. Só um momentinho, por favor. Agora agora ficou maior, letras grandes. Versículo 20, iluminadas ainda. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos nossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paremos mais um pouco. Aqui, Paulo ainda falando de Timóteo, dizendo, eu estou enviando Timóteo, e ele tem um caráter testado e aprovado. É alguém em quem eu confio. Mas ele ainda está ensaiando para apresentar Epafrodito. E ele diz no versículo 25, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, vá listando as características de Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ir às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir vossa carência de socorro comigo. Olha o perfil do Epafrodito. No versículo 25, Paulo diz que ele era seu irmão. Ele era tão amigo, mas tão amigo, que Paulo chama de irmão. Tem alguém na sua vida que é seu amigo, sua amiga, que você considera como se fosse um irmão, uma irmã, dada a proximidade, ao afeto, ao comprometimento, ao cuidado que existe um com o outro? Esse era o Epafrodito. Alguém com quem Paulo sentia tanto... Tanto comprometimento. Alguém cujo afeto era tão grande que Paulo diz, ele é como se fosse o meu irmão. E além de ser como meu irmão, ele é cooperador e companheiro de lutas. Um amigo de verdade, coopera com o outro. Coopera não só na hora de acabar com os últimos pedaços de, de uma pizza, não só na hora de tomar o resto da Coca-Cola ou do sorvete, mas coopera com o outro em situações difíceis. Coopera com conselhos, coopera com sorriso, com abraço, com puxões de orelha, com conselhos que vão direcionar os passos que o outro vai dar. Um amigo com um perfil de Epafrodito, é um cooperador, alguém que é parceiro de verdade. Não é só um parça de nome, mas é um parceiro de verdade, que na hora da dificuldade está ali junto, para chorar, para sorrir, está ali para fazer festa na hora da conquista e também para chorar na hora das perdas. Esse é o amigo Epafrodito, cooperador, companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O Epafrodito tem uma característica fantástica, que é o altruísmo. Essa palavra altruísmo podia, podia se chamar altruísmo, né? porque o altruísta é aquele indivíduo que não olha só para si, mas olha para o outro que vê as outras pessoas. E o Epafrodito olhava os outros ao seu redor. Tanto é que ele era um mensageiro dos filipenses diante de Paulo e também, além de ser um mensageiro de Paulo, para os filipenses diante de Paulo, ele também auxiliava Paulo nas necessidades. Ele fora como alguém enviado da igreja de Filipos para dar um suporte para o apóstolo Paulo. Já que ele era um cooperador, um companheiro de lutas, ele era altruísta, ele estava pronto para servir os outros ao seu redor. E esse é um, essa é uma característica, característica fantástica, porque muita gente hoje tem aquela visão consumista de olhar para os relacionamentos apenas como se fossem úteis. São relacionamentos utilitaristas, que estão perto dos outros enquanto podem sugar dos outros. Mas se não tem mais o que sugar, então não tem mais interesse na amizade. O Epafrodito não. Ele estava ali para apoiar Paulo nas suas necessidades para servir a igreja de Filipos como mensageiro. Alguém pronto para ser útil e não para ter um relacionamento, desenvolver um relacionamento utilitarista. E o versículo 26 diz, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvisse que adoeceu. Amigo sente saudade, é ou não é? O outro viaja, você não vê a hora de encontrar. Ou você mesmo viaja, E não vem a hora de chegar para dar notícias, para compartilhar as experiências, para dizer como foi, o que você viu, o que você vivenciou. Amigo, é assim. E este Epafrodito se preocupava com o sentimento dos outros. Isso é muito importante. Você vê aqui que que Paulo diz que ele estava angustiado porque... Os filipenses ficaram sabendo de uma doença que Epafrodito teve. Veja, ele ficou doente e a doença dele era mortal. Nos versículos seguintes a gente vê isso, essa informação. E ele ficou muito preocupado porque ele não queria que os seus amigos de Filipos ficassem sabendo. Ele queria poupá-los da dor. Porque ele sabia que ele era muito querido pelos outros. Mas ele, então, preferia poupá-los de sentir a dor de saber que ele estava sofrendo. Preocupação com os sentimentos dos outros. Se você pensar numa amizade, num relacionamento de namoro, por exemplo, porque, afinal de contas, mesmo quem namora ou quem é casado tem ali um amigo, uma amiga por perto. E... E é fundamental que a gente pense no sentimento do outro, que a gente se preocupe: que impacto vai trazer na vida do outro se eu disser isso, se eu disser aquilo, se eu fizer tal escolha, qual é o impacto que isso vai trazer para a minha namorada, para o meu namorado, para os meus amigos, para os meus familiares? Eu preciso me preocupar com o sentimento dos outros, eu não estou numa ilha sozinho. Eu não sou o único no mundo. Eu fui chamado para amar, é amar o outro como se fosse a mim mesmo. E aqui Epafrodito demonstra essa característica. Ele se preocupou com o que os seus amigos de filipos iam sentir se soubessem da sua dor. Esses fogos aí são do que mesmo? Tem algum time de verde perdendo? Não? Não? Está ganhando? Não. <risos> Olha, e aí o versículo 27 ainda diz. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha que Paulo tinha tanto carinho por Epafrodito, que ele sabia que a dor ia ser imensurável se se Epafrodito morresse. Sabe aquela, quando seu amigo fica doente, ou está enfrentando uma situação na vida que você fala, isso é terrível, como ele está sofrendo. E Paulo sabia que o sofrimento ia ser muito grande se ele perdesse Epafrodito, se Epafrodito morresse. Mas ele disse que o Senhor não deixou que ele tivesse tristeza sobre tristeza. Deus interveio na vida de Epafrodito e ele foi curado daquela doença mortal. E Paulo diz, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo sabia que se Epafrodito chegasse lá em Filipos, as pessoas iam ficar muito alegres, iam ficar felizes de rever o amigo. Minha pergunta é, quando você sai de um lugar, as pessoas querem que você retorne? As pessoas gostam de ter você por perto. Se ninguém quer você por perto, reveja o seu perfil de amigo. Pode ser que há algumas coisas a serem ajustadas, porque quando ninguém quer a gente por perto, muito provavelmente o errado somos nós. Pelo menos em termos de expectativas. Epafrodito, Paulo sabia que se ele retornasse, seria uma festa em Filipos. Ele era alguém que todo mundo queria ter por perto. Eu quero ser um amigo assim, que as pessoas querem me ter por perto. Eu espero que você tenha essa expectativa também, esse alvo de ser alguém que os seus familiares querem te ter por perto que os seus amigos da igreja fala puxa que legal chegou e quando tiver uma atividade qualquer você olha alguém vai olhar falando cadê onde você estava sentimos a sua falta Epafrodito fazia falta lá na igreja de Filipos dado quem ele era Paulo disse vendo novamente vos alegreis e eu tenho menos tristeza Recebei-o, pois, no Senhor. Paulo recomenda recebam ele no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Gente, sabe o que é recomendar alguém? É dizer, olha, eu ponho a minha mão no fogo por ele. Quando Paulo diz, olha, honrem pessoas como Epafrodito. Recebam ele com alegria. Eu recomendo para vocês. Ser recomendável É uma virtude que muita gente, infelizmente, não tem. E é tão bom quando a gente sai de um lugar e os outros podem dizer, olha, foi bom o tempo que ele esteve aqui. Foi bom o tempo que ela esteve aqui. Pense bem, se você sair de onde está, você será recomendado? Se você sair da empresa que trabalha, hoje em dia quase não se faz isso mais, né? mas era muito comum, antigamente em alguns lugares ainda se pratica aquela coisa de alguém ligar e pedir referência. perguntar e aí, você seria recomendado num novo trabalho? Alguém te recomendaria para ser um amigo próximo? Falou, olha, essa pessoa é confiável. Alguém te recomendaria para ser genro, para ser nora? Você é recomendável mesmo? Quando Paulo diz, olha, honrem a homens como esse, recebam ele. Ele está dizendo, eu recomendo, eu boto fé em Pafrodito. Gente, esse negócio de, de nós termos um perfil tão, tão impactante e tão verdadeiro, tão, tão amoroso, tão firme, tão honesto, Isso abre caminhos para nós. Claro que isso fecha portas também, mas aquelas que Deus quer que feche mesmo. Mas isso abre caminhos e deixa um rastro tão bom na nossa vida. É muito legal que por onde você passa, as pessoas dizem, olha, eu recomendo. Ficou aqui perto de mim e é alguém que vale a pena ter por perto. Era isso o Epafrodito. E é impressionante o que Paulo diz no versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito não tinha a sua própria causa como razão de viver. A causa de Cristo era a razão do seu viver. E ele enfrentou situações super perigosas. Por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte. Ele enfrentou situações difíceis. Ele poderia morrer, ser preso, pegar uma doença, qualquer coisa, mas ele estava pronto para morrer por causa de Jesus Cristo. Isso é fantástico. A vida dele não era preciosa para ele, a não ser que ele cumprisse o seu chamado, a sua vocação. Ele estava pronto para viver ou morrer por causa de Cristo. E ele tinha que suprir a carência de socorro que Paulo tinha. E a igreja precisava de alguém que fosse socorrer. E Epafrodito levantou a mão. Estou aqui, presente, pronto. Aquelas pessoas prontas para a missão, missão difícil, quase impossível. Mas eu estou pronto. É admirável um amigo que tem uma proximidade de Deus tão grande que ele tem disposição em perder privilégios, ser até perseguido, se for para manter a sua fé em Jesus. Se para manter manter a minha fé em Cristo, eu terei que perder um relacionamento, eu o perderei. Se para manter a minha fé em Jesus, eu terei que perder o emprego, ou uma oportunidade que surgiu de um trabalho que tem uma renda melhor, eu vou perder a oportunidade. Eu perco qualquer coisa, até mesmo a minha própria vida, por causa de Jesus. Esse era o Epafrodito. Isso me faz pensar que o o perfil de um amigo inspirador, que serve de modelo para nós, é alguém que tem um comprometimento sincero com Cristo. Que tem a disposição de dar a própria vida, se for preciso, pela causa de Jesus. Amigo assim é coisa rara mas nos serve de inspiração para que a gente seja desse jeito e para que a gente procure pessoas com perfil semelhante. Eu vou ler para vocês uma definição de amigo que eu encontrei, que eu achei muito interessante. A definição de amigo que eu vou apresentar para vocês foi dada por Jerry White e ele diz o seguinte, o que é um amigo? Um amigo é um confidente inteiramente confiável, a quem eu me sinto atraído como companheiro e aliado, cujo amor por mim não depende do meu desempenho e cuja influência leva-me para mais perto de Deus. Fecha aspas. Bonita definição, não é? É um epafrodito da vida esse tipo de amigo. É um, um amigo, é um confidente, é alguém que não sai contando segredos que foram compartilhados em momentos de tristeza, de frustração ou de alegria. É um confidente inteiramente confiável, a quem eu me sinto atraído como companheiro e aliado, cujo amor por mim não depende do meu desempenho, e cuja influência me leva para mais perto de Deus. Esse é o modelo de amigo. Um amigo que entrega a vida pela causa de Cristo me faz lembrar da diferença entre o ovo e o bacon. Você já ouviu falar da diferença entre o ovo e o bacon? O ovo é mais barato, mas não é nesse sentido que é a diferença. É... A galinha, para oferecer o seu produto, que é o ovo, ela tem até algum sofrimento. Mas, terminou de botar o ovo, ela está vivinha da silva, pronta para o próximo. Já o porco, para oferecer o bacon, perde a vida. O porco, para oferecer o seu produto, perde a vida. E alguém que está disposto a caminhar com Cristo, a viver pela causa de Jesus, como Epafrodito viveu, é alguém que quer oferecer para Deus bacon e não ovo. É alguém que abriu mão da própria vida para viver para Deus. Em outras palavras, por falar em gastronomia, devo dizer para vocês que Deus não gosta de ovo, Deus só gosta de bacon. Deus não quer que a gente ofereça ovo para ele. Ele não quer alguém que só, que só tem um, um relacionamento com ele, mas que, que aqui ou acolá vai numa reunião, até faz uma oração de vez em quando. Ele não quer gente que está que envolvida com ele, assim como a galinha está envolvida com o ovo quando oferece o seu produto. Deus não quer gente que se envolva com ele. Ele quer gente que se comprometa com ele. Ele quer que nós sejamos como os porcos, nesse sentido metafórico, que oferecem bacon, que oferecem a vida para ele. Então, gente, eu espero que vocês encontrem muitos amigos bacon por aí. E que os amigos ovos, que eles fiquem muito distante, porque eles não têm firmeza. Eles podem até gostar de Deus, de Jesus, mas é um gostar meio distante. Não é alguém pronto, comprometido de verdade. E já que um amigo verdadeiro tem essas características que nós perguntamos, que nós pensamos aqui, eu quero perguntar, aliás. Quero fazer perguntas desafiadoras aqui, ver se você consegue responder para si próprio. Até que ponto você está comprometido com Cristo? Você sacrificaria sua imagem diante dos outros por Cristo? Você disporia do seu tempo por Cristo? Você terminaria um relacionamento por Cristo? quando chega o momento que a gente tem que tomar essa decisão, é difícil, não é? Você entregaria sua juventude por Cristo? Você lideraria um grupo na igreja, ou uma classe, ou uma programação por Cristo, servir por causa de Cristo? Em outras palavras, você faria qualquer coisa que a Bíblia ordenar por causa de Cristo? Faria isso? Eu vejo no Epafrodito alguém que faria qualquer coisa por causa de Jesus. E era isso que fazia dele o amigo perfeito. O comprometimento dele com Jesus é que que resultava... Em tantas virtudes. Ser recomendável, ser confiável, ser abnegado, pronto para servir, confidente, tudo, etc, etc. É o comprometimento com Jesus que gera perfis exemplares de amizade. Que Deus nos ajude a ter esse comprometimento com Ele. Comprometimento verdadeiro. E eu vou terminar aqui a minha conversa com vocês lendo uma carta que eu vi há alguns anos atrás, num livro. É, eu nem me lembro mais que livro foi. A gente lê umas coisas e depois não sabe mais a fonte. Né? Mas eu, era, eu lembro que eu li essa carta achei muito legal. Essa carta uma, é, foi enviada ao Billy Graham, o famoso evangelista, televangelista norte-americano que, que já faleceu, mas foi enviado uma vez para o Billy Graham e fala de um rapaz que era noivo e ele rompeu o seu noivado por causa de uma ideologia política. Ele tinha uma ideologia, eu não estou aqui para dizer se a gente tem que ser de esquerda, de direita, disso ou daquilo, não é isso não, só quero mostrar o um exemplo, como esse rapaz, Era tão comprometido com a sua ideologia que ele chegou a ponto de romper o seu noivado por causa desse compromisso com a causa que ele tinha. Olha o que ele escreveu para a sua noiva. E a carta chegou às mãos do Billy Graham. Ele diz assim, Nós comunistas não temos dinheiro nem tempo para cinemas, concertos, grandes almoços, lares decentes e carros novos. É claro que ele está falando de uma fase diferente da história, na época da Guerra Fria, inclusive. E Ele diz assim, temos sido chamados de fanáticos, somos fanáticos. Nossas vidas são dominadas por um fator super determinante, a luta pelo comunismo mundial. Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que dinheiro nenhum pode comprar. Temos uma causa pela qual lutar um propósito definido para a vida. Subordinamos nossas pobres pessoas individuais ao grande movimento da humanidade. Se nossas vidas individuais nos parecerem duras demais, ou se nossos egos parecerem sofrer demais, nos manteremos firmes. Se tudo isso parecer difícil pela subordinação ao partido, Somos adequadamente compensados pelo pensamento de que cada um de nós, a sua maneira humilde e pequenina, está contribuindo para algo novo e verdadeiro, melhor para a humanidade. Existe uma única coisa pela qual morro de preocupação, que é a causa comunista. Ela é a minha vida, meu negócio, minha religião, minha distração, minha namorada. Minha esposa, minha amante, meu pão com manteiga. Trabalho por ela de dia e sonho com ela de noite. Os tentáculos que me agarram se fortalecem. Nunca se enfraquecem à medida que o tempo passa. Portanto, não posso nutrir uma amizade, um caso amoroso, nem mesmo uma conversa sem relacionar o que faço no momento a essa força que motiva E ao mesmo tempo guia a minha vida. Eu avalio pessoas, aparências, ideias e ações. De acordo com a maneira pela qual atingem a causa comunista. E segundo as atitudes que demonstram para com essa causa. Já estive na cadeia por causa dos meus ideais. E se necessário, ficarei diante de um pelotão de fuzileiros. É o fim da carta. O rapaz escreveu essa carta para sua noiva, rompendo o noivado. Porque ele tinha uma ideologia pela qual ele ia dar a vida dele. E era uma ideologia passageira. Porque todo sistema político não passa de uma estrutura humana, seja ele qual for. É a estrutura do intelecto humano. E ele estava pronto para dar a sua vida por essa causa. E eu pergunto a nós. Nós que temos uma causa muito maior que qualquer ideologia política, que temos uma causa para além das coisas temporais, temos a mesma disposição desse rapaz de abrir mão de qualquer coisa pela causa de Jesus? Ainda que foi por uma causa temporal e discutível, houve ou não um verdadeiro comprometimento, uma dedicação total desse rapaz? Claro que houve. Portanto, uma lealdade como essa, devotada a uma uma causa temporal, pode nos servir de modelo para a gente pensar em nós mesmos, que estamos devotados a uma causa para além desse mundo, para uma causa eterna, que é a causa de Jesus. Então, o desafio que tenho para pôr para nós hoje, e eu findo com essas palavras, é que Busquemos imitar o perfil de um amigo como Epafrodito. Que ele nos sirva de inspiração. Eu quero ser como ele. Ah, nem sempre eu vou conseguir, mas eu, é o meu alvo. E, e a minha oração também é que Deus me dê amigos como Epafrodito. Que Deus dê amigo a vocês como Epafrodito. Que a gente olhe as pessoas e as ajudemos a se tornarem como Epafrodito em suas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui pensando na Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de refletir sobre amizade verdadeira, sobre o perfil de amigo, a moda de Epafrodito. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos assim, a olharmos a nós mesmos e nos perguntarmos que tipo de amigos somos. E por favor, Senhor, traz pessoas para os nossos relacionamentos que tenham esse perfil. Traz nos amigos que nos aproximam de Ti, que estão prontos para viver pela Tua causa. E Senhor, por falar em causa, nos ajuda a entregarmos a vida pela Tua causa. Que nossa devoção por Ti seja maior, que a devoção por uma ideologia política por um por um bem material por um sonho terreno que nossa devoção a ti supere qualquer coisa Senhor até mesmo um relacionamento com o qual gostaríamos muito de 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 desenvolver ajuda-nos a ter o Senhor como como a razão da nossa existência nosso alvo nosso modelo e o nosso prêmio. Em nome de Jesus. Amém. Música